0: Ensemble, osons regarder l'incroyable richesse de nos nuances. Un petit mot avant de commencer cet épisode. Nuances, c'est mon invitation à décortiquer nos égaux pour tenter de mieux nous comprendre. Alors si tu ne l'as pas déjà fait et que c'est la première fois que tu m'écoutes, je t'invite à commencer par l'épisode 1 où j'explique ce qu'est vraiment l'ego, Car cette compréhension essentielle va te permettre de bien mieux cerner tout ce que je déroule dans les épisodes qui suivent. Bienvenue dans le dernier épisode de la première saison de Nuances, qui, cette fois encore, est enregistrée pendant un voyage en dehors du studio. Alors je m'excuse par avance pour les éventuels bruits parasites. Et oui, c'est l'été, et pour moi c'est l'occasion de faire une petite pause dans cette démarche de création, pour mieux te retrouver à l'automne avec une toute nouvelle approche de nuances. Mais en attendant, pour aujourd'hui, c'est sur toutes les réflexions que je t'ai proposées jusqu'à aujourd'hui que j'aimerais prendre du recul. Oui, pour terminer cette première saison de ce podcast, ce podcast qui est pour moi une invitation à prendre du recul sur toi-même, j'ai envie de remettre les choses en perspective avec un complément de réflexion. Oui, un complément de réflexion qui a justement pour vocation de remettre un peu d'air dans toutes ces prises de recul. En fait, tu seras sûrement pas étonné d'apprendre que personnellement, j'ai longtemps cru qu'il était super important de comprendre, mentalement en tout cas, sa propre histoire de comprendre quelle situation de mon histoire a engendré chez moi telle attitude, tel mal physique, tel défaut de caractère, telle qualité. Oui, depuis que je suis toute jeune, je suis vraiment intriguée par ce que nous sommes, parce qu'il se joue en nous quand on réagit comme si plutôt que comme ça. Et effectivement, c'est passionnant et c'est surtout sans fin quand on comprend ce qu'est l'ego mais il n'y a pas si longtemps j'ai changé d'angle de vue j'ai ajouté toute une palette à mes propres nuances je crois bien et bien sûr c'est pas tombé sur moi par hasard non en fait cette compréhension me vient de ce dont je n'arrête pas de te parler dernièrement ma formation en thérapie psychocorporelle oui parce que cette formation elle me permet d'expérimenter ce que nous en occident n'apprenons pas depuis l'enfance elle me permet de faire l'expérience, d'écouter mon corps, de déchiffrer son langage et d'en déduire des parties de mon histoire. Et l'un des langages principaux du corps, ce sont les émotions. Si tu savais tout ce qu'ils nous racontent, nos corps, à travers nos émotions et que nous n'avons jamais appris à déchiffrer, c'est dingue quand on y pense. On a les réponses constamment sur tous les sujets qui nous turlupinent. Est-ce que je devrais prendre ce boulot ou pas Est-ce que je devrais continuer cette relation ou pas Pourquoi je rencontre personne Pourquoi je rencontre toujours des personnes qui ont tel ou tel trait de caractère Pourquoi je n'ai pas envie de parler à cette personne-là Oui, on a toutes les réponses à ces questions-là. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas le décodeur. Du coup, on se prend la tête, littéralement, en tentant de mettre de la logique dans ce qu'on vit et ce qui nous traverse, alors qu'en réalité, notre corps et notre intuition nous ont déjà répondu. Sauf que les réponses qu'ils nous donnent ne remplissent pas notre envie de comprendre avec le mental, comme on nous a dit qu'il fallait le faire depuis l'enfance. On nous a toujours dit que la compréhension mentale était primordial. Du coup, bah, ça nous frustre. Ça nous frustre de ne pas comprendre avec notre intellect. Pour que aies une image de ce dont je suis en train de parler, prenons l'exemple d'une rencontre amoureuse. Imaginons que tu viennes de rencontrer une personne par l'intermédiaire d'amis et que vous ayez échangé vos numéros de téléphone. Vous commencez à vous écrire, à discuter et toi, tu sais pas trop pourquoi mais dès votre toute première conversation, tu t'es senti un peu tendue. Pourtant, cette personne est super attirante, sympa, et vos conversations sont plutôt cool. Mais toi, tu sens une petite résistance au fond. Même si elle est toute petite, elle est bien là. Et quand tu parles de cette personne avec ton ou ta meilleure amie, et que tu lui montres une photo d'elle ou de lui, que tu lui parles de ce qu'il ou elle fait dans la vie, de sa façon de voir les choses. Ton ami est sans appel. Il ou elle a l'air vraiment super, fonce et vois ce que ça donne. Ça fait longtemps que tu rencontré personne en plus, alors vas-y, fais-toi plaisir et tu verras bien. Et puis tu rentres chez toi et tu te dis « C'est vrai, mon ami a raison, pourquoi est-ce que je me bloquerai Je sais pas, ça doit être la peur de... » Et là, tu te trouves tout un tas de raisons rationnelles de ne pas écouter ta petite émotion de fond qui, elle, ne s'est jamais tue. Mais toi, tu la tais. Tu la tais parce que ton ego, renforcé par les conseils de ton ami, te dicte ce que tu devrais faire. On se le rappelle, ton ego, c'est le résultat de ton histoire personnelle, de tes conditionnements culturels, et donc, il y a de grandes chances pour que ton ego te dise « Ouais, il va bien falloir se mettre avec quelqu'un pour pas finir seul. En plus, il ou elle est pas mal et répond à tel ou tel critère. Il n'y en a pas tant que ça des personnes pas mal. Je serais vraiment bête de ne pas en profiter. Donc, tentons l'aventure. » Et paf oublié, mise au fin fond du placard, ta petite émotion de fond. Alors tu vas te lancer tête baissée dans cette relation et ton ego faisant bien son travail, tu vas vraiment oublier ce que tu ressentais pour te permettre de tomber amoureux ou amoureuse de cette personne. Et alors tu vas te concentrer principalement sur ce qui te plaît chez cette personne et mettre de côté tout le reste. Tu vas désirer que l'amour te rende vraiment aveugle et tu vas vivre ces sensations agréables le plus fort que tu puisses. Et puis, une fois que l'intensité des débuts, comme on dit, sera retombée, étrangement, tu vas le retrouver, ce petit malaise de fond. Mais tu ne vas pas nécessairement l'interpréter comme ça. Peut-être qu'à la place, tu vas mettre ça sur le dos de « ses défauts ou « des tiens » ou « des vôtres ». Mais ce malaise de fond sera là. Et une fois de plus, tu t'en étonneras. Mais pourquoi ça coince entre nous alors que tout allait bien jusqu'à maintenant jusqu'à ce que peut-être tu te souviennes éventuellement de cette petite tension que tu ressentais au tout début et que tu réalises « Mais en fait, je le savais ». Oui, tu le savais. Sauf que tu ne le savais pas avec ton mental. Et malheureusement, depuis que tu es tout petit ou toute petite, on t'a appris qu'il n'y a que ça qui compte, les compréhensions purement mentales, et que le reste ne vaut rien. Un advil, et le reste, s'il nous dérange, est étouffé aussi vite qu'il est apparu. Ou pas. Alors bien sûr, je schématise, je grossis les traits dans cet exemple pour que tu vois où je veux en venir. Bien sûr que bien des choses se jouent dans le fait de démarrer une relation avec telle personne plutôt qu'une autre, et que si notre corps et notre intuition nous avaient dit depuis le début de ne pas nous aventurer dans cette relation, mais qu'on a décidé de le faire quand même, c'est qu'il y avait quelque chose à vivre et à comprendre là. Mais le fait est là. Tu le savais. On le sait tout le temps, et même de plus en plus quand on accepte ce fait. Le fait qu'on n'a pas besoin de tout comprendre intellectuellement pour que nos ressentis aient de la valeur et soient pris en considération au même titre que nos compréhensions intellectuelles. Non, on n'a pas toujours besoin de se comprendre, de comprendre pourquoi on aime ça et pas ça, pourquoi on rit, pourquoi on pleure. À la place, on a le pouvoir d'apprendre à se laisser traverser, porter et montrer la route par nos ressentis. On n'a pas besoin pour vivre bien avec soi-même avec les autres et dans notre environnement de mettre des mots clairs, spécifiques et intelligibles sur tout ce qu'on ressent. Et ça, je viens d'en être le témoin ému, il y a peu de temps, auprès de l'un de mes amis. Cet ami, il vient de perdre sa femme. Il a une soixantaine d'années et tout à coup, du jour au lendemain, celle qui a partagé sa vie pendant une bonne trentaine d'années n'est plus là. Tout à coup, c'est le plus grand des vides autour de lui. Enfin, ça c'est une façon de le percevoir et de le vivre. Parce que ce n'est pas exactement la sienne. Non, parce que mon ami, lui, qui pratique la méditation depuis de nombreuses années, prend cette expérience particulièrement difficile avec une sorte d'acceptation. Mais pas une acceptation qui dit « ok, je gère, ne vous inquiétez pas pour moi ». Non. Son acceptation, c'est celle qui admet que ce qu'il vit est complètement nouveau. Que ce qu'il ressent, il ne l'a jamais ressenti auparavant et qu'il ne peut pas mettre de mots dessus. Que chacun des jours qu'il vit désormais a une saveur nouvelle et qu'il voyage sans cesse entre l'abattement total et un peu plus de légèreté, mais sans pouvoir le maîtriser. D'ailleurs, il ne cherche pas à le maîtriser, il accepte simplement de se laisser traverser. Il ne laisse pas son ego tenter de rationaliser. Il n'exige pas à son mental de contrôler et d'identifier son état pour pouvoir se l'expliquer à lui-même ou pour l'expliquer aux autres. Il vit cette expérience pleinement et simplement. Et il se laisse aussi accompagner dans ce voyage. Il accepte d'être à la fois plus seul que jamais et entouré de ceux et celles qu'il aime. Tout ça à la fois. Oui, bien sûr, il est triste, mais il n'est pas que ça. Il vit aussi un soulagement, puisqu'elle était malade depuis quelques mois, et aussi parfois des éclairs de joie quand il pense à tel ou tel souvenir, et peut-être même parfois de la colère, qui sait, peut-être que c'est même doux ce qu'il ressent certains jours. Tout ça est tout à fait possible et ne se contredit pas. Oui, c'est possible, parce que nos ressentis, ils ne répondent pas aux exigences de nos égaux. Ils ne prennent pas le chemin de la bienséance ou des règles toutes faites qui disent « Ah ben dans telle situation, ils devraient se sentir comme ci ou comme ça ». Parce que ça, ce sont les limitations de notre intellect qui, lui, passe souvent à côté d'un sacré paquet de nuances. Et tu sais ce que je trouve beau dans l'expérience que vit mon ami, c'est que dans quelques années, lorsqu'il repensera à la traversée de ce deuil, il ne pourra pas la qualifier d'un adjectif précis ou d'un autre. Il ne pourra pas la mettre dans une boîte bien définie. Non, mais il la percevra probablement comme un voyage émotionnel unique, bien distinct de toutes ses autres expériences émotionnelles parce qu'il ne se sera pas interdit de ressentir et de se laisser traverser par toutes les couleurs qu'auront pris ce voyage, en voulant absolument faire correspondre son ressenti à ce que notre société nous dit qu'il est « normal » entre guillemets, bien sûr, de vivre lorsqu'une personne que l'on aime meurt. Tu me suis En fait, tout ce que j'essaie de te dire c'est que tu as le droit de ne pas savoir et de ne pas chercher à comprendre pourquoi telle situation te donne envie de pleurer, de rire, de crier ou de te mettre en boule. En fait, je t'invite même à tenter l'expérience de simplement te laisser traverser. Parce qu'on est tellement plus complexe que nos simples intellects. Parce qu'on est connecté de mille et une manières à la vie et aux autres et qu'il est fou d'imaginer qu'il est possible de tout décortiquer par les mots, par le raisonnement mental. Alors oui, nuance, c'est mon invitation à prendre du recul pour mieux te comprendre. C'est mon espoir de te faire vivre certains déclics mentaux pour peut-être regarder ton ego avec un peu de distance. Mais à travers tout ça, ce que j'ai aussi envie de te proposer, c'est de ne pas trop te prendre la tête. Parce que décortiquer, c'est bien, c'est même important parfois, mais c'est loin d'être la seule clé pour mettre le doigt sur tout ce que tu es. Sur ce, je t'embrasse et nous nous retrouvons dans quelques semaines au creux de tes oreilles. Nuance, c'est fini pour aujourd'hui. Tu sais, mon intention avec Nuance, c'est de te permettre de prendre un pas de recul sur toi-même et sur ceux qui t'entourent pour qu'ensemble, pas à pas, nous arrivions à un peu plus de souplesse et d'indulgence les uns avec les autres. Alors si ton écoute t'a fait penser à quelqu'un ou quelqu'une, n'hésite surtout pas à lui transmettre, histoire que vous puissiez en discuter ensuite, pourquoi pas. Et toi et moi, on se retrouve toutes les deux semaines le mardi et sur Insta à nuance.podcast. A très vite